0: Velkommen til den store spørsmål- og svar episoden av Pengesnakk-podcast. Det var hele to stykker som sendte inn sitt spørsmål i Facebook-gruppa vår. Heldigvis har jeg Instagram-gjengen min som sendte inn alt for masse spørsmål, så jeg har mer enn nok å svare på. Tusen takk til alle dere som er med på å hjelpe meg å lage Pengesnakk-innhold til alle kanalene. Og det er nok oftere enn dere tror. Øhm... Um det kan vara med utgangspunkt i ett lite spörsmål eller kommentar fra en av er att jag tänker det här måste jag snacka mer om. Det här måste förklaras bättre eller här vill jag dela mitt syn på saken. For exempel i förgycke så delte jag först en video om reparation av klär. Jag hade en dugnadsdag med mamman min och du henne kan du höra ett intervju med det är episode 166 hvis du lurer på. Hvor har jeg arvet sparsomheten min fra? Men vi hade en dag hvor vi syddige knapper, reparerte litt ulltøy. Mest av allt var det hull på knær på buksene til eldste sønnen min. Vi arver mye tøy. Det har vi vært heldige med helt fra før eldste sønnen min ble født. Og vi kjøper brukt det vi trenger utover det vi arver. Og det som er med bukser til aktive barn, som allerede er brukt av et eller to eller tre barn før, det går hull på mange knær. Men det går det jo an å lappe. Og på den buksa som er alle mest favorittbuksen til eldste sønnen min, så tok mamma og klippet av, så at det ble etterklart shorts, men shorts har vi veldig mye av, så det er bukser vi trengte. Men da tok hun en annen bukse og sydde inn et stykke over knærne, og så på med den første buksa igjen nederst. Jeg skjønner at det er litt vanskelig å se for sig så gå in på Instagramen min hvis du vil se det på bildet. Uansett, for da ble jeg ikke buksa bare fri for hull på knærne, men den ble også litt lengre, sånn at den passer selv om han bukser. Altså, jeg elsker reparasjon av klær. Selv har jeg mer lapper på albur enn på knær, fordi jeg sitter sånn på bordet. Løsner det noe, så kan man sy det sammen igjen uten å ha maskin eller ferdighetene til mammaen min. Uansett. Det var noen, flere, som mente, de mente at det sikkert er bra. Reparasjon av klar er bra for miljøet. Det kan vi være enige om. Klesproduksjon er altså en skikkelig värsting når det gjelder utslipp, vann, arbeiderettigheter og arbeidersikkerhet. Så å bruke klærne lengre, er bra. Det er alle enige om. Men noen sa at dette vil nok ikke barna gå i. Barna kan bli mobbet, jeg tør ikke å sende barna mine med her, eller jeg hatet det selv når var små. Jeg klarer ikke å gjøre det mot egne unger. Og jeg tänker, du gjør det for dine unger. For en fremtid uten det overforbruket som vi ikke var klar over at var ett problem da vi var små eller som våre foreldre var. Mitt inntrykk var at min sønn, nå snakker det ikke, altså yngste er så ung, men eldste da, han synes det er stas når favorittbuksa kommer reparert tilbake. Han forstår at vi ikke kaster en hel bukse på grunn av ett lite hull. Han forstår at det er sløsete å kjøpe nye klær når vi har klær hjemme, og at vi faktisk er heldige som kan få reparert det. Og jeg tenkte også at, han går i småskolen da, men jeg tror ikke han uh, har vurdert at det var noe man kunne bli mobba for, å gå med reparerte klær. Men etter de kommentarene så tenkte jeg, kanskje det var bare mine tanker? Så jeg spurte han først om det og arvetøy, og han sa at «Nei, det er ikke så verst, klærne er jo mine nå, de blir ikke tatt tilbake igjen, så det kjennes ikke noe annerledes ut». Og så spurte jeg han om å kjøpe klær på loppmarked, fordi han hade på seg en jakke fra loppmarked den dagen. Og jag tänkte att arvetøy er litt mer populært hvis han vet, altså hvis han kjenner de barna som han arver det fra. Men han svarte att loppmarked var helt fint, det var akkurat det samme. Og så var det det med lappene, og det sa han også var bra. «Det kan se litt rart ut med de store lappene», sa han, så jeg spurte «Syns du det er stygt?» «Nei», sa han med en gang. Så jeg spurte om det var flaut, ikke flaut eller noe sånt, sa han. Og så måtte jeg jo om det med mobbingen da. Tror du at noen kan erte noen fordi de har lappa klær? Og han sa nei, helt kontant. Det hadde han ikke tenkt på. Og uansett så tänker jeg, hvis vi voksne tenker, de med lappa klær kan bli mobba, det er best å ikke utsette mine egne barn for det. Vi får heller gi dem splitter nye klær, Kaste de som er litt ødelagte, bare i tilfelle. Jeg synes det er dumt. Jeg tänker spesielt vi som har barn som er trygge socialt har et ansvar her. La oss vise fram arvetøy. La oss vise frem reparert tøj. At vi tar vare på ting, og med det jorda vår, er jo så positivt. Og hvis vi klarer å la være og overføre holdninger fra 90-dallet, altså forige år 1000 til våre barn da er vi ganske lure. Og når det gjelder mobbing, vårt ansvar som foreldre er jo å gjøre det vi kan for å ikke lage mobbere. Og en stor del av det er å ikke snakke negativt hjemme om hva andre har og gjør. Ansvaret vårt er ikke å eliminere alle mulige årsaker noen kan finne på og erte noen for. For eksempel, hvis noen synes at jeg hadde tullet en navn på barnet mitt, eller mamma og pappa, endret jo ikke navnet mitt, fordi Lise rimer på grise og fise. Det finnes alltid noe å med. Du får uansett ikke eliminert alle tingene hvis man skulle tenke sånn. Hadde barnet mitt um, hatt rødt hår og fregner, som jeg tenker på er en sånn typisk uh, gammeldags ting å bli ertet for, så hadde ikke jeg lært barnet mitt, å sminke over eller eller fargehåret jeg hadde fortalt hvor fint jeg synes det er og jeg farget faktisk håret mitt orange i fem år så det er et <laughs> troverdig eksempel på eh, at det ville bare fokusert på at noe er bra og de ordene vi voksne velger å bruke om ting har mye å si og det vi voksne tenker er en grund til å mobbe det blir nok mobba for det er kanskje ikke det i 2023 så sy i knappen, og la barna gå med hull på buksa, eller med lapp over hullet. Noen bukser blir jo solgt sånn. Nå sa jeg egentlig feil når jeg sa hull på buksa, jeg mente lapp, men hull på buksa det blir jo solgt ferdig med hull, og med ferdig lapp. Uansett, å ta vare på miljøet er mer trendig enn bruk og kast, og hvis det ikke stemmer, så er det vår jobb å sørge for at det blir sånn. Så takk igjen for alle synspunkter dere deler, og på den måten gjør det Ganske enkelt for mig å fortsette å skape innhold til Pengesnakk, 8 år etter jag startet opp en blogg. Jeg har også gjort et grep nå i Facebook-gruppa, sånn at de som vil være med faktiskt må vite vad Pengesnakk er, og svare på et spørsmål før de får være med i gruppa. Det har gjort, for da beholder vi kanskje mer av den gode praten, minsker litt på antall anonyme. Det er... Sånn mellom 10 av 50 stykker av dere eller de som vil poste anonymt hver eneste dag. Og da mister gruppen vår litt av sin hensikt. Jeg jobber jo hver dag for å gjøre tabuer rundt økonomi mindre. Jeg ser allikevel verdien eller nødvendigheten av anonymitet på noen ting, så derfor beholder jeg muligheten til anonyme poster og godkjenner en del anonyme men når man skal spørre helt spesifikke spørsmål om egne penger hvor kun du får glede av svarene så er det litt feikt å være anonym de som bruker av sin egen tid til å hjelpe dig. de er ikke anonyme så et tips til deg som føler at du må være anonym, det er grejt men still da et litt mer teoretisk spørsmål, eller et spørsmål i hvert fall flere enn akkurat du får glede av svarene og diskussion. Da øker du sannsynligheten for at jeg gidder å godkjenne det. Så det er dagens appell. Ikke trykk på anonymknappen bare for sikkerhetsskill. Det er hyggelig å se hvem man snakker med, og det er hyggelig for meg å bruke dagen min på andre ting enn å trykke godkjent og decline på anonym spørsmål. Men, dagens spørsmål. La oss starte på det første. Kan du forklare på en menneskelig språk rentersrente, og hvordan man kan benytte dette i økonomien? Og det er så bra du spør om det, fordi når man skjønner rentesrente og hvordan man kan benytte det, det er som ett paradigmeskifte i hvordan du tänker langsiktig i økonomien din. Albert Einstein har kalt dette verdens åttende underverk. Hvis det stemmer, jeg har hørt at han ofte blir feilsiktert på mange ting, men jeg tror Albert Einstein kalte rentes rente-effekten verdens åttende underverk, og skrev at den som forstår det, tjener, mens den som ikke forstår det, betaler. Men selv om effekten er kraftig og fantastisk, så er det ikke så vanskelig. Tenk deg at du har en sparekonto hvor du har satt inn litt penger. Når du setter inn penger, så betaler banken deg en viss prosentsats i rente. For eksempel 2%, eller 3%, eller 4% som du blir fremover nå. renter Renters rente kommer inn i bildet når du lar pengene stå på kontoen, og ikke bruker dem. For når pengene blir værende på kontoen, la oss si etter ett år, hvis det er 2% rente, så har du tjent 2 rente. Men neste år igjen, så tjener du rente både på det du satt inn, og på de 2 prosent fra i fjor. La eksempel for å prøve å gjøre det litt tidligere. Hvis du setter inn 100 kroner, og så er det 2 rente, da har du 102 kroner etter ett år. Det er de opprinnelige 100 kronene, og så 2 kroner i rente året efter du sätter ikke in något mer men da har ju hundralappen stått där i 2 år så da har du 100 pluss 2 pluss 2 men så har du ju också 2 rente på de 2 kronorna du fick i rente efter förste året som då har stått på konton et år så da har du 102,04 og jeg hører selv at 0,04, det høres veldig, veldig lite ut, småpenger. Men over tid, så blir dette en exponentiell kurve, hvis du ser for deg det. Lar du pengene dine vokse med rentersrente over mange år, Vill du til slut ende opp med mye mer penger enn hvis du hadde brukt opp pengene, eller hatt dem hjemme i madrassen så de ikke hadde fått noe rente, for da kan du heller ikke få rentersrente. Og så er det sånn, når du setter inn pengene i banken, så må du se si, «Å, jeg vil gjerne benytte meg av rentersrenteeffekten». Det skjer av sig selv. Så lenge du har en avkastning på pengene, en rente, så vil du også få rentersrente. Jeg har ett eksempel her med litt, kanskje ikke større summer, men over litt tid. La oss si du er 15 år og har fått 1000 kroner. I stedet for å bruke de pengene, Setter du det inn på en sparekonto, og nå tar vi 5 prosent rente, sier vi at det er, og lar den vokse med 5 prosent rente over tid. Etter fem år så står det ikke bare 1000 kroner på kontoen, det står 1276. Etter 10 år står det 1629. Etter 20 har du 2653 kroner på kontoen, og etter 30 år 4322. har du 2653 kroner på kontoen, og etter 30 år 4322. Og denne effekten vil jo bety mye over tid, når du skal bygge din formue. Hadde du brukt pengene, så hadde du hatt ingenting. Hadde du hatt de hjemme, så hadde du hatt tusen. Har du dem i banken, og lar dem vokse med renter og renter tid, har du over 4 000 som du kan gjøre vad du vil med. Etter 40 år har du over 7 000. Etter 50 år over 11 000. Og etter 60 år, hvis du fikk til at du var 15, så er du nå 75, og du har nå 18 679. Og dette er jo kun én tusenlapp. Så var med dig som sparer tusen kroner hver eneste måned? Hvordan ser renters rente ut for dig. Skrevet på regnstykket her, da gikk jeg ned 4% rente, og fortenker at det får man fremover nå, 4% rente på sparekonto. Etter år to, så har du jo spart 24 000 kroner selv, og renten du har fått, 960. Men neste år så får du jo renter, ikke på 24 000 kroner, men på nesten 25 000 kroner. Sant? De 24 000 pluss 960. Og så sparer du jo 12 nye kroner selv. Etter ti år vil saldoen på denne kontoen til deg som sparer 1000 kroner i måneden være på 161 836 kroner. Men ganger du, altså hvis du hadde spart i et syltetøgglass da, 1000 kroner i måneden i 10 år, 120 000 blir jo den summen. Så da er det over 40 000 som er renter, og renters renter. Og så kan du se att denne effekten blir sterkere, fordi året etter så får vi jo renter på 161 000 kroner. Ikke bare på de 120 vi opprinnelig satt inn. Etter 30 år, så vil sal du være og to 000 runner, hvis den kalkulatorer have fant demm til stemmmer. O der har A og der er 340 000 av de renter, ogå altså enæsten like my, som du selv har spartt, har du fått. Så Reenstyke starter med at de rentene er en bitte liten del av reinnstickke. Og så kommer vi nå till ett punkt hvor rentene faktisk står for en større del av verdiøkningen din enn det du selv har spart. Etter 33 år ser det her. Sparer du 60 år, la oss si fra konfirmasjon til du er 75 år, 1000 kroner i måneden hele livet, og forutsetter av den 4 prosenten også varer hele livet, det kan vi jo ikke, det kan jo øke eller gå ned, men rentekjenteffekten skjer uansett. Etter, ja, når du er 75 år etter 60 år så er saldo nesten 3 millioner, men det du har spart er 720 000. Så over 2 millioner skyldes renter og at du også får rente på rentene som gir denne sterke effekten over tid. Så ganske ubetydelig i starten, massivt etter hvert, så om du ikke sparer i 60 hele år. Så det er renter-sjentereffekten. Håper du forstod det litt bedre. Det finnes kalkulatorer på nettet hvor du kan legge inn dine sparebeløp, forventet rente. Hvis du investerer pengene dine til en høyere forventet avkastning enn 4%, så vil du se effekten enda sterkere enda tidligere. Neste spørsmål handler om kreditkort og bonus. Hva jeg gjør? Det var mange spørsmål om det. Sikkert fordi jeg snakket litt om det i forrige episode av podcasten. Og det første jeg må si om kreditkort er at det kan være farlig. Altså ikke plastikkortet i sig selv, men om du bruker kreditkort uten en stødig plan. Med renter på mellom 20 og 30 det hadde jo vært fantastisk om det var rentene i forrige eksempel, altså renter du får, men her snakker vi renter du må betale for å låne. Låner du 2000 kroner i måneden i to år, ikke betaler noe tilbake, du må kanske betale minste beløp hver måned på kreditkortfakturaen, men om du bare lar det stå og forrente seg, boom, skyller du masse. Etter bare disse to årene, du lånte 48 000 kroner, vi ser 2000 i måneden, bruker du på Mastercard eller annet kreditkort du har, men det du må betale tilbake, hvis du kun betaler minste minstebeløp på fakturaen, ender det opp med å bli 170 000 kroner. Så farten på det regnestykket der, når vi tar renters rente inn i bilde, det er fenomenal på negativ måte. Sant? Tenk hva vi nettopp regnet på, en positiv rente på 4 prosent, ta en negativ rente på 28 prosent i 30 år. Det har jeg ikke tørt å regne ut engang. Men fordi kreditkortselskapene tjener masse penger på de som ikke betaler regningene sine i tide, eller faktisk benytter seg av muligheten til å låne disse pengene til svindyr og renter, har de mulighet til å gi oss som betaler til tiden gunstige fordeler. Det vil si, de setter opp noen fordeler for at mange skal bruke kortene, og noen da ikke klarer å betale tilbake det de har lånt, og betaler dyrt for det. For meg er det sånn at det er enkelt og greit å med kreditkort i stedet for debutkort. Jeg har alltid penger til å betale, ikke bare innen regningen kommer, men også faktisk i kjøpsøyeblikket. Hadde jeg skulle kjøpe noe og visste at kortet mitt var tomt, da kan man jo tenke at jeg får inn noen nye penger før regningen på kreditkortet kommer, så da begynner ikke renten å løpe, da går dette helt fint. Jeg syns ikke det går helt fint at du lever på neste måneds lønning. Men har jeg nok penger til å betale med debitkortet, betaler jeg med kreditkortet på grunn av bonus. Og det finnes veldig mange ulike kreditkord. Mange av dem har noen type bonusordninger, cashbacks. Og hvilken som passer for deg, kan ikke jeg si, fordi det kommer an på hva du pleier å kjøpe, og hva du ønsker å bruke bonusen til. Jeg for eksempel fyller ikke drivstoff. Vi har elbil. Så jeg er ikke opptatt av kort som har bonus på bensin og diesel. Og så reiser jeg ikke, ikke mye i hvert fall, og så lite som mulig med fly. Så derfor vil jeg ikke at min bonus skal bli flymiles. Jeg vil ha penger. Og så handler jeg lite på nett, så sånne netthandelskort er heller ikke... Altså det jeg handler mest og vil ha et kort for å tjene bonus på er dagligvare. Og jeg har hatt lenge et trumfkort og et koopkort, altså et vanlig som ikke er kreditkort, bare til å samle trumfpoeng og til å samle eh, koopbonuskroner. Og med trumfkort så er det jo sånn at med et vanlig trumfkort får man 1% på dagligvarekjøp i Norgesgruppens butikker. Og med trumfvisa, altså kreditkortet til Norgesgruppen, så får man 2% bonus. Altså det dobbelte. Så det eneste du gjør er å betale med det kortet når du betaler. Da får du 2 prosent i stedet for 1, eller i stedet for 0, hvis du ikke har ett vanlig truffkort i utgangspunktet. Med coop eller coop så får man minimum 1 prosent bonus. Noen samverkelager gir mer. Her jeg bor er det 1 prosent. Med Coop sitt mastercard, altså kreditkortet, er det 1 prosent til, altså 2 prosent for meg. Og om jeg bruker det kortet til andre ting utenfor Coop på dagligvare, så er det en halv bonus på det. Så har jeg bestilt meg et kreditkort til, som gir 2% rabatt på dagligvare hos alle dagligvarebutikker. Og det høres jo litt ut som da er det jo det samme det, 2% uansett hvilket av de tre kortene jeg velger. Bortsett fra at jeg kan jo først skanne Coop-appen, eller trump om det handler på Kiwi eller Meny eller noe, og så betale med det 2% cashback-kortet, da blir det 3% til sammen. Ulempen med den nye korten der er at jeg har en veldig dårlig nettside. Fordelen er at rabatten blir trukket fra med en gang, så sånn at når jeg betaler kreditkortregninga, så er den faktisk på 2% mindre enn jeg handlet for. Så Hvis min familie bruker 8000, det er det vi har i matbudsjett hvertfall, hvis vi bruker... På dagligvare, da, 8000 ganger 12, 96, la oss si vi bruker 100 000 i dagligvarerbutikker i året. 1 prosent av det er 1000 kroner, som jeg da kan få i bonus uten å bruke kreditkort. Hvis jeg bruker kortet som tilhører butikken, Tromfavisa eller Coop Mastercard, så blir det 2 prosent, altså 2000 kroner i bonus, bruker jeg det nye kortet og husker å skanne medlemsappen eller medlemskortet først, blir det 3000 kroner i bonus. Så da, 1000 jeg kunne fått uansett, og 2000 gratis penger ved å bruke kreditkort når jeg husker å betale regningene når de kommer. For med en gang man har noen sånne regninger som blir liggende og samler opp renter og gebyrer, så er ikke de her pengene mye verdt eller altså det blir dyrere å betale renter enn den 1 2 3 bonusen man får. Skulle jeg vært smidig her, så hadde jeg avbestilt Tromf Visa-kortet nå og brukt den nye kortet på alt av dagligvare og Coop Mastercard på ting utenfor Coop. Men fordi disse betingelsene endrer seg, og man må følge med litt, Når er det før var det høyere renter på både utenfor og innenfor, og Tromf-kortet ga også bonus utenfor, så foreløpig har jeg alle tre, og så følger jag med. Jeg syns det er verdt å bruke kreditkort for å få 2000 kroner i året, pluss litt utenom også, men det er ikke en anbefaling fra mig at du skal gjøre det samme. Det er kun mitt ønske om å være transparant med økonomi, som gjør at jeg deler vad jeg gjør. Og jag håper du fikk med deg at du ikke skal bruke kreditkort og ikke betale regninger til tiden så er det en som lurer på om det er lurt å kjøpe en mindre leilighet for å da ha lite lån, eller å ta opp mer lån, så mye man kan, for å kjøpe noe stort, man kan bo i lengre. Og her er det ikke noe fasit. Og jeg skal ikke si du bør velge det, fordi sånn og sånn, det er også mye ting jeg ikke vet. Jeg regner med at du spør meg fordi du lurer på om det er mest økonomisk å kjøpe mindre leilighet og ha mindre lån fremover, eller å kjøpe stort for å ikke måtte bytte bosteden. Og med alt som handler om bolig, så tänker jeg at det handler om så mye mer enn penger. Det er der du skal tilbringe mye av livet ditt, i den perioden du bor der. Så det er mye annet som å inn i regnestykket er. Men jeg skal gi deg noen ting å vurdere. Jeg har satt opp noen fordeler og ulemper. Hvis du kjøper en mindre leilighet, så har du jo mindre gjeld det gir deg mer økonomisk frihet fra måned til måned men det som har vist seg frem til nå er jo at når boligprisene øker så er det mer økonomisk å eie mer fordi da øker du boligformuen din hvis jeg tar det med eksempel hvis du eier en leilighet til 1 million og så øker boligprisen med 10% så har du 1,1 har du en leilighet til 2 millioner så har du jo økt med 200 000 kroner. Blir det riktig? Ja. Større bolig, mer økning i kroner når boligprisene procentvis øker. Ulempen med å kjøpe en liten er jo mindre plass. Og det kan jo... Altså hvis du vurderer å kjøpe så lite at du kun se for dig å bo der veldig kort, så er det litt gambling in i bildet her, for da skal du være veldig heldig med boligmarkedet og akkurat dine leiligheter som du kjøper og selger, for det er veldig dyrt å gå bort mye penger i salg av leilighet og kjøp av leilighet. Fordelen med å ta opp et større lån er jo å ha mer plass. Kanskje så mye plass at du kan leie ut et rom, og så var det det jeg sa med potensiell økning i verdi, og at du kanske kan bo der lenger. Ulempen er jo rett og slett at du har ett større lån. Mer gjeld. Og det begrenser dig jo mer fra måned til måned. Nå er rentene på vei opp, så du bruker mer penger på renter. Og rentekronene er jo ikke noe du får tilbake. Så hadde du hatt en lille leiligheten kunne du kanskje ha investert noen penger ved siden som du ikke har råd til nå i den store. Og så er det ting å tenke på som jeg tror mange glemmer litt å tenke på, at i den store, ja det koster mer i form av låne, men det kan også koste mer å forsikre, det bruker mer strøm, altså oppvarming av en liten leilighet koster jo mindre enn oppvarming av en større leilighet. Sett at det er samme energikilde, eh, eh, og at ikke det eh, lille leiligheten er veldig luftig, og den store er veldig tett, eller ja, mange faktorer så klart, men eh, vi kan vel si generelt at store leiligheter koster mer å varme opp enn små. Så er det snakk om å selge ting. Har du merket at det er vanskeligere å få sålt ting brukt nå? Vi driver jo med å selge 100 år etter år. Jeg har ikke hatt sånn kjempefokus på det i år, men jeg tror likevel vi ska greie å kvitte oss med nok ting hjemmefra, at vi kan åpne å selge 100. Skal vi se, vi har solgt 27 ting bare så langt i år. Men som sagt, ikke hatt noe fokus på det. Vi bare har automatik at vi lägger ut annonser når vi ska kvitte oss med noe, så att någon andre kan få glede av tingene. Og av penger inn har vi fått inn over 9000, så bruktmarkedet er ikke dødt. Jeg har ikke merket noe, um, nå har jeg ikke lagt ut sånn forferdelig mye nytt, men jeg ikke merket at det er vanskeligere å få solgt ting brukt nå. Nei. Så regner du ut spareratet, og hvordan gjør du det? Hvordan inkluderes tilbakebetaling av lån i regnestykket? Nej jeg regner ikke ut rate. men først, hva er det? Sparerate er um, inntekten din, og hvor mye av inntekten som du ikke bruker, altså det som er igjen, er jo hvor mye du kan spare eller investere, og um, da oppgir man det gjerne i prosent, hvis det 10 prosent, La oss si du tjener eh, 30 000 kroner i måneden, og så bruker du 27 000, så der er 3 000 kroner igjen. Da er, da er sparingen av de på 10 prosent. Blir det riktig? Da vi opp i hvert fall spareraten i 9 så sparer du halvparten. Den den skal jeg klare å i hodet. Sparer du halvparten av lønnen av de, så er spareraten din 50 og spareraten, det sier jo noe om, det sier jo bare noe om hvor mye du sparer, men det kan også si noe om hvor lenge du må spare for å bli økonomisk uavhengig. Men det kan vi prate om en annen gang. Men for der er det jo sånn at hvis du sparer 50%, så betyr det at du lever på 50% av inntekten din, slik sånn at ett års lønning er nok til å finansiere to år med liv. Men bruker du opp alt, så trenger du jo å tjene like mye hvert eneste år. Så jo mindre du tjener, ju færre år må du jobbe for å ha råd til å leve livet ditt. Vi ska tenke til å ha en episode om FIRE, så økonomisk god avhengighet snart. Da kan vi snakke massa om det här gøye regnestykkene. Så För å regne spareraten, da trenger du vite din månedlige inntekt, trekke fra det du bruker, det som er igjen er det du sparer, og så deler du det slik att du får procentvis sparing av inntekten. Og um, jeg regner ikke ut spareraten min, fordi jeg ikke aner hva jeg skal tjene. Jeg har ikke noe fast månedlig inntekt. Og den ville da, uh, sånn som de første månedene i året, da, når jeg tjente bare noen tusenlapper, så sparte jeg jo. Altså, da hadde jeg jo ikke noen sparerate. Jeg måtte jo til og med låne av meg selv for å få nok til å bruke. Mens, uh, sånn som i desember i fjor, fakturerte jeg jo ut masse ting. Så da hadde jeg jo en skyhøy sparerate. Den var sikkert på 95 eller 90 prosent. Så det blir det meg ikke noe god info å vite min egen sparerate. Men da jeg hadde en fastlønn, jeg visste hva jeg skulle tjene, så syntes jeg dette var et fint mål på hvordan jeg låner. Altså hvor mye jeg sparte. Og jeg spør også om hvordan inkluderes tilbakebetaling av lån i regnestykket. Jeg regner tilbakebetaling av lån som sparing, og da en del av spareraten. Vet du, jeg har så mange spørsmål igjen, at jeg må dele opp dette spørregreiene i to podcastepisoder. Um, skal vi ta ett spørsmål til? Skulle du ønske du bandt renta under korona? Det er mye å spare på å være etterpåklok. Da kunne vi også gå tilbake og sett på lotto-trekninga og spilt de tallene som... Nei, jeg bandt ikke renta. Det som talte for å binde renta den gangen, for det generelle rådet er jo å ikke binde renta for å tjene penger, men om man trenger den tryggheten, forutsigbarheten det gir, og vite akkurat. Men så er det jo, bankene vet gjerne mer enn deg om økonomi. Beklager at jeg sier det. Men å binde renta, det blir som et veddemål du inngår, med banken, og det går stort sett i bankens favor. Det som var litt annerledes når renta var... Hvis nå renta er 4%, skal du binde? Det kan gå opp, det kan gå ned. Den flytende renta er lavere enn den du kan binde til nå. Så, ikke sant? Når renten var sånn at vi betalte, det er sånn at det nesten ikke er... Så, betalte vi bare 1,2% rente. Ja, i hvert fall da räntan var låg 1,5 eller 1 1,2. da kan det ju inte gå lavere nästan. Men det kan gå mycket mycket högre. Så sånn att det veddemålet, oavsett om du jämförs det hade tapt veddemålet mot banken och räntan hade blitt lägre, den var 1,1 och du bandt på 1,2. Eh så är det snack om väldigt lite mens det som sker nu, ikvant räntan blir kanske 5 over det. da er jo 1,2 helt guld och ha. Visst det var någon som fick bant binda ränta på så så lågt, men eller 1 och en halv då, ikvant. Men okej. Okay. Kostar denna vecka, enten det är mycket eller lite pengabruk involverat, da blir det en del 2 av frågesmål svar, här massa frågor från er som jag har lyssnat och svarat ut uten att bare stressa igenom en lista med frågor. Den kommer nok da ikke før i august, for jeg skal ha pause i Pengesnakk-podcast hele juni og hele juli. Men det er noen episoder jeg vil gi dig før jeg tar podcastferie, så egentlig ikke ferie. Jeg begynner på augustepisodene i i juni, så at jeg slipper å lage podcast når jeg, prøve, eller når jeg skal ha ferie. Ok, så vi høres igjen neste mandag, men før det snakkes vi som alltid på sosiale medier, Tack för at du hører på Pengesnakk podcast, kommenterer og er aktiv i Facebook-gruppa. Jeg er kjempeglad for ha et sånt community rundt Pengesnakk.